1: Ну, здравствуй, Великий Город. Еще раз привет абсолютно всем. Это Борис Чернышов, ведущий нашей программы. Это Радиоакадемия. Друзья, мы продолжаем. Я сегодня, так сказать, размялся, размялся, голос появился, прорезался у меня для того, чтобы сегодня поговорить с вами в Радиоакадемии про систему образования. Давайте вместе это делать, это очень важно. Мне кажется, это было бы... Очень интересно, если вы активно подключались к нашей дискуссии, а я вам сейчас расскажу, как это можно сделать, пока одним, одним глазом, так сказать, читая, читая, читая самое важное, ваши комментарии. Друзья, итак, вы можете сегодня связаться с нами и написав в СМС-портал плюс 79258888948, в Telegram для сообщений. Наш простой ник там, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 7373 телеграм «Радио» говорит МСК. Ютуб-канал «Говорит Москва». Вот как-то так. Сегодня будем говорить вообще про систему образования в России вот в каком разрезе. У нас же есть разные университеты, есть федеральный университет, есть региональный университет, ну их там десятки штук, 30-40, а есть у нас негосударственные университеты. Кстати, в один из следующих эфиров пригласим представителей регионального университета. Интересно было бы пообщаться про то, какое финансирование они получают, и как субъект Российской Федерации, тот или иной учредитель поддерживает... Он поддерживает эти вузы. Сегодня поговорим, мне кажется, с крайне интересным гостем, представителем негосударственного сектора образования. Сегодня у меня в эфире, скажу честно, мой друг, ректор Университета мировых цивилизаций Олег Николаевич Слободчик. Приемная кампания в вузах заканчивается. Я даже знаю, что и у негосударственных вузов есть, свои бюджетные места. Олег Николаевич, ну расскажите, пожалуйста, как вообще эта приемная компания вам, как настроение, какие студенты пришли к вам, и вообще, как будем мы продвигать наш негосударственный сектор, потому что в других странах в мире, помимо... Крупного, серьезного государственного сектора очень сильно развиваются те частные инициативы в образовании, которых мы знаем, мы знаем все эти названия, невероятные бренды университетов. Кембридж, Гарвард, Оксфорд, все это же частная инициатива, Начиналась она не при поддержке Министерства образования Британии или Соединенных Штатов Америки, но туда есть определенный спрос. Поэтому, если можно, расскажите, пожалуйста, про это нашим слушателям. У нас самая лучшая аудитория вообще, скажу
0: честно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, добрый вечер, Борис Александрович. Я рад быть с вами в студии, и я бы хотел начать говорить об образовании, прежде всего, с того, что общество, гражданское общество, работодатели и академическое сообщество, они всегда, видимо, находятся в противоречии. И противоречие это заключается в том, что работодатели хотят получать готовый, ну, если это можно назвать, продукт готовых специалистов, которые после вуза должны прийти и сразу начинать работу. Конечно, да. Академическое сообщество напротив настаивает на, чтобы на фундаментальной подготовке специалистов и все время доводом доводит о том, что это необходимо прежде всего для того, чтобы не готовить ремесленников, а готовить специалистов, способных работать во многих сферах. Да. Поэтому э, я сторонник классического образования, фундаментального образования, но современное общество, и уходить от современного общества, его потребности и интересов тоже нельзя, поэтому перед высшей школой сегодня стоит серьезная задача соединить и потребность общества, и в то же время дать фундаментальные знания, выдерживая академический стиль». И вот здесь вот хотелось бы мне сказать о том, что Россия, она идет по пути развития прогресса в сфере образования. Если вспомним, сто лет назад, более 100 лет назад в советской тогда России была создана чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, ликбезы. И эти ликбезы решили очень важную проблему для советской России, потому что досталось немногим большим 20% образованных людей, из них только 4% имели высшее образование. А остальные умели 4-6 действий – читать, писать, слагать, вычитать, некоторую делить, умножать. Спустя 50 лет была еще одна важная реформа, на мой взгляд, в 1977 году с принятием так называемой Брежневской Конституции вошло всеобщее среднее образование и тогда я как раз заканчивал в семьдесят году восьмой класс в школе и э, многие мои однокашники одноклассники тогда говорили о том что мы хотели поступить в ремесленное училище год поработать и пойти на завод на предприятие а тут еще три года учиться вместо одного года но это была потребность того времени для того, чтобы все люди были со со средним полным образованием. И сегодня, на мой взгляд, в российском современном обществе вновь возникла такая проблема, что каждый человек должен иметь высшее образование. Это будет очень большой... Но
1: негосударственный сектор, как у нас в России развивается? Вообще проблем много для негосударственного сектора. Ну, Душа давят, некоторые университеты, закрыли вообще закрыли их, по вашему мнению, правильно, неправильно. Что изменилось вообще для негосударственного сектора? И насколько его объем в доле российского образования сегодня велик?
0: Вот негосударственный сектор это ответ образования на потребность общества. Тоже была. В 90-е годы, когда разрешили создавать негосударственное образование? Сразу было создано огромное количество негосударственных вузов. Ну, я сейчас точную цифру уже не помню, но это было около 5000, 4800 с какими-то цифрами, там, десятками еще (coughs) вузов в стране было. Это было огромное количество, и, конечно, многие вузы не отвечали требованиям. И (coughs) уже в 2010 году была... Проведена реформа и очень жесткая ревизия с принятием закона об образовании в Российской Федерации. Был проведен мониторинг и все вузы, которые не не прошли мониторинг, они были подвергнуты тогда очень жесткой проверке со стороны Рособранадзора, и многие-многие вузы были закрыты. Сначала были, была прекращена им аккредитация, затем они были лишены и лицензии на образование. Но вот в то время я работал экспертом Рособранадзора, и могу сказать о том, что удивительные вещи были. Приезжаешь в небольшой город, вуз находится в торговом центре рядом с известным там брендом, например, магазин Пятерочка, и рядом несколько комнат. Это не государственный вуз. Вот. Или э, подвал дома, вход в этот подвал, вывеска и замок висит, и никого нет. Пришло предписание о проверке и никого нет. Все скрываются. Конечно, многие вузы и не выдержали, и это правильно было тогда. Вот сегодня уже, на мой взгляд, хорошее, приоритетное... Соотношения сложились, 75% вузов являются государственными и 25% негосударственного сектора, это остались вузы, которые...
1: 25, так много? 25%, да, да, их там 200
0: из 880 вузов, у нас там 200 с небольшим вузов негосударственных. Так, друзья, ну
1: давайте тоже поактивнее, пожалуйста, напишите, кто из вас учился в государственном, кто не в государственном, кто не в государственном университете учился, что интересного было? В Москве вообще, кстати, было очень много негосвузов. Очень вузов. много. А я, кстати, было. не помню, я по... была такая контора Академии Натальи нестерова Она сейчас есть? Нет, нет, нет да. Просто я так учесывал в вышку на занятия, куда-то. На юг Москвы ездил и постоянно проходил мимо довольных студентов э -э, Академии Натальи Нестеровой, которые каждый раз выходили с новыми дипломами. Я думаю, что
0: же я, 4 года... Рекламы было много.
1: Да, реклам было много. Вот, кстати, как определить себе тот университет, который, ну, не знаю, дает реальные знания из негосударственного сектора, кто дает не совсем реальные знания, но засыпает тебя рекламой. Тебя... По большому счету, сегодня эти все инфо... не знаю, правильно сказать или неправильно. Все эти инфо-цыгане, которые есть сегодня, они являются правоприемниками вот этих вузов в торговых центрах. Пятерочка и университет. там Не знаю, магнит mm-hmm. и университет. И сразу трудоустраивайся там прям. Yeah. А, что называется. Вот такие же они правопреемники. А как... Соответственно, вот Костя пишет из Митина. Митина, привет, недавно был там. Учился в негосударственном вузе, это просто покупка диплома в рассрочку, но мне это и надо было. Вообще, на самом деле, как поменялось отношение к этому, ко всему, и как понять, Вот этот вуз качественный. И как проверяете вы качественность образова... качество... Не качество образования в университете мировых цивилизаций, Олег Николаевич? Mm. Владимир Вольфович.
0: На самом деле, очень сложно определить в потоке... Бурном потоке информации, какой же ВУЗ лучше, потому ну, что конечно. каждый пытается показать свою уникальность, индивидуальность и говорит о том, что мы лучшие. Я всегда, когда вижу на рекламных баннерах, там, что мы третье место, третий ВУЗ в России или мы самые лучшие в этом мире, я все время думаю, по каким же критериям вы себя оцениваете, ну и насколько это скромно или нескромно, так вот рекламировать своим слушателям, своим студентам, я все время говорю о том, что больше рассказывайте о нашем университете и преподавателям тоже говорю, конечно, можно забросать рекламой, интернет, соцсети в целом, но потом, если мы не собудем соответствовать тем требованиям, которые мы высказываем, то это будет для нас большой минус. Поэтому основной упор все-таки я говорю о том, что и студентам, и преподавателям, рассказывайте о нашем университете, о том, как мы живем, как мы учимся, какое качество образования. Это то, что по рекламе, и я считаю, что самое лучшее, это все-таки рассказ живой. Ну, а по поводу того, что как мы контролируем качество образования, высокая требовательность предъявляется в нашем университете к профессорско-преподавательскому составу, 70% 70% наших преподавателей являются остепененными кандидаты-доктора наук, 10% это практикующие преподаватели, ну и, конечно, мы готовим молодых преподавателей. Но у нас отработана система проверки качества образования, это каждый ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедры обязательно один-два раза в семестр контролируют проведение занятий каждом Преподавателям. Это обязательно. И мы отрабатываем обратную связь, и мы это делаем открыто. В конце года мы опрашиваем, проводим социологический опрос с нашими студентами, анонимный, и где студенты честно пишут, какие им преподаватели нравятся, какие не нравятся, что нравится, что не нравится. И мы, конечно, очень следим за теми процентами. Э- Насколько отрицательно относятся к вузу, правильно ли выбрали специальность свою, нравится ли им учиться, правильный выбор они сделали или нет. И каждый раз этот вопрос э, в августе месяце становится вопросом на заседании ученого совета, где мы рассматриваем эту проблему.
1: Олег Николаевич, вот на самом деле, а вот чем отличается Университет Мировой Цивилизации от других вузов Москвы? Вот почему мне, как абитуриенту, нужно идти к вам? Объясните. И и я пойду,
0: честно говоря. Я брошу брошу все, уеду в Ирюпинск и поступлю. (связь) Наш университет, как Владимир Вольфович всегда говорил и ставил задачу, он прежде всего социально ориентированный университет. И это учебное заведение, которое ориентируется прежде всего на регионы. До пандемии, до 2020 года свыше 80% наших студентов приезжало к нам из регионов. И Владимир Вольфович тогда очень внимательно к этому относился. Учредитель. учредитель, учредитель ну, да, как учредитель. Да, и он, мы, один из немногих негосударственных вузов, который имеют сеть общежитий, студенческих общежитий. У нас три общежития в городе Москвы. Они находятся в непосредственной близости от станции метро. Сегодня, после пандемии, процент региональных студентов он снизился до 60 процентов но я считаю что это все-таки высокий процент и стоимость обучения качество образования и Студенческая, активная студенческая жизнь, это вот та совокупность, которую мы предлагаем нашим студентам. Студенты живут в ну, а яркой, студенческая жизни. Вот
1: какая? Вот сейчас что летом делают студенты вашего университета? А, вообще, да. а, негосударственному вузу же намного тяжелее, потому что вот есть государственный университет, дает деньги государство, Министерство высшего образования науки, там министр Фальков очень много дает возможности сейчас и развивает университет. А вот негосударственному вузу, Тяжелее все-таки проводить программу для студентов, Тяжелее. Летние мероприятия. Это же какие расходы огромные? Ну, вот что летом делают ваши студенты?
0: Ну, первое, что наши студенты летом по окончании сессии проходят практику. Так. Учебная, производственная а практика, где практика, практика. Обязательно. Учебная практика проходит э, в стенах э, нашего университета. Так а уже производственная практика мы уже проходим ее проводим на предприятиях студенты ну, какие здесь предприятия? мы подбираем ну вот это адвокатская контора Москвы например юриспруденция проходят юристы там суды рядом у нас находится Гагаринский суд и да, там и тоже наши да, суды угу. работают активно ну и сегодня тоже вот студенты политологи международники они принимают участие в мероприятиях по выборам, и здесь тоже они активно да. используют, и опыт набираются. Вот, поэтому здесь Депутаты приглашают идет. к себе на практику. Вот это уникальная особенность нашего университета. Свыше 50 наших студентов являются помощниками депутатов Государственной Думы. Наши студенты обязательно в течение года ездят... А, в Государственную Думу на заседание круглых столов, на встречу, и даже практику проходит в Государственной Государственной Думе. И они вот знают о том, что депутаты Государственной Думы это не небожители, это такие же люди, к которым можно же обратиться. Небожители? Ну, вот, к сожалению, не, в России, не, не, когда бываю в регионе, регионе, я тоже все время говорю, да к депутату нельзя, не надо бояться обращаться. Вас же, всегда выслушают и на любом уровне выйдут. Но, тем не менее... Ну, вот а
1: вообще летние идут. мероприятия, есть как поездки да. какие-то? Страну-то смотрят студенты, потому что в мировых цивилизаций, это же нужно цивилизацию изучать, в регион надо ездить.
0: Мы прежде всего делаем а, таким образом что исследуем и изучаем славянскую цивилизацию, поскольку будущее, мы активно эту идею продвигаем и уверены в этом, за славянской цивилизацией, и это цивилизация, которая объединит мир. В течение года наши студенты обязательно совершают поездки по стране, где изучают учебно-ознакомительные практики, а летом мы сделали, э, арендовали на лето гостевой дом и 10 смен наших студентов по 45 человек с начала июня и до конца августа ездят и отдыхают по 10 дней вот на берегах Анапы. Черное море, да, хорошая да. погода, и все это делается за счет средств университета. Но требования к к студентам тоже все-таки мы предъявляем. Не едут те студенты, которые имеют академические задолженности, которые имеют нарушения дисциплины вот э, это здесь уже мотивом для них идет если хочешь отдохнуть то будь впереди
1: а университет мировой цивилизации он где
0: располагается вообще мы расположены очень удобно один наш корпус находится Ленинский проспект дом один метро Октябрьская ну, центр, центр города центр. И, вот как в добром детском стихотворении из нашего окошка площадь Красная видна вот у нас наших окон тоже виден Кремль и один корпус у нас находится тоже в пределах Садового Кольца: Первый басманный переулок. Там у нас учатся международники, политологи, зарубежные региноведения. Uh-huh. Вот этот второй корпус, где идут.
1: Вообще университет мировых цивилизаций это университет для кого? Для москвичей, для иностранцев, для ребят из регионов. Вот география университета, как она охвачена? И много ли студентов вообще учатся у вас?
0: Да, у нас свыше трех тысяч студентов обучаем. Это большое, это большое. Да, студентов очной формы обучения тысяча человек, свыше тысяча человек. Но, как я уже говорил, 40% у нас москвичи, московская область, а 60% это вот те ребята, которые приехали к нам со всей страны. Вот, это большое количество, они проживают в наших комфортабельных общежитиях. А где они? А, тоже общежития общей. тоже у нас располагаются а, в пешей доступности от станции метро. Это метро Беговая, Даниловская набережная и Волхонка. Павелецкая, то есть Павелецкая. Да, метро да? Тульская, Павелецкая, а-га, там одинаково. 10 минут одинаково добираться. Вот, Волхонка. То есть это и Волхонка. А вот с... Волхонка это то место, где... Мы, конечно, туда самых лучших студентов отправляем. Это то же самое рядом Третьяковская галерея, Храм Христа Спасителя, с другой стороны Кремль. И здесь у нас живут студенты в пешей доступности уже и от университета, ну и, конечно, от таких памятных мест исторических.
1: Ну, а есть вообще бюджетные места для того, чтобы ребята поступили? И как вообще идет поступление? Это конкурс... Которую вы сами устанавливаете. Либо это поступление по единому госэкзамену. Вообще, сколько в этом году к вам пришло людей, чтобы понять э,
0: градацию? И вот 36-й пишет: у вас сильные студенты. Да, сильные да. студенты, мы ими гордимся. И у нас вот, э, очень жесткие требования. Угу. В этом году мы выпустили э, 280 студентов, и только одна студентка у нас получила медаль с отличием. Закончила. Ну, и, в общем-то, требования очень высокие, хотя президентов было очень много. По поступлению в этом году у нас есть в университете бюджетные места. В этом году впервые Министерство науки и высшего образования выделило нашему негосударственному вузу 20 бюджетных мест на бакалавриат. И конкурс у нас на эти 20 бюджетных мест был 24 человека на одно место. Mm. Ну, уже закончился отбор документов, прием документов на бюджетные места. Э, Я уже подписал приказ о зачислении шести э, студентов, имеющих особые и отдельные квоты. Это дети участников специальной военной операции, дети участников боевых действий. Э, И вот оставшиеся 14 мест уже будет приказ подписан 8 августа. А средний бал балл на бюджет к вам
1: поступить? Вот сколько нужно с трех Три экзамена, да, или четыре экзамена? Да, три экзамена ЕГЭ. Угу.
0: Вот. И, и поэтому у нас в этом году хороший идет набор эм, 210 минимальных баллов, которые mm-hmm. проходят. Yeah, Это да, очень высок, хороший высок, показатель да. идет, да, и, конечно, идут студенты. Но по ряду специальностей, таких как дизайн, лингвистика, у, у нас еще дополнительные испытания вузовские, где студенты творческие, журналистика, где они показывают уже свои способности.
1: Ну а в целом материально-техническая база университета, лаборатории, конечно, понятно, что в гуманитарном университете... Э- Склянки и пробирки в меньшей степени будут, но а вот так вот, придя к вам в гости, что можно увидеть, насколько сильная техническая база у университета?
0: Наш университет всегда открыт, и мы проводим, помимо того, что дни открытых дверей, мы всегда говорим о том, что в любой день вы можете к нам приехать, и вам покажут университет. И я приглашаю вас посмотреть. И вот здесь вот, действительно банок-склянок, там у нас и технического металлического нет? оборудования у нас нет, но мы очень хорошо понимаем, что современные дети – это дети, которые связаны с информационными э, компонентами, с гаджетами. Поэтому у нас большое количество компьютерных классов. Вот. Причем компьютерные классы мы покупаем оборудование и программное обеспечение по направлениям подготовки. У дизайнеров есть свои программы, uh-huh. несмотря на санкции, они пока еще продолжают работать. Системы Архика, 3D-максы. У лингвистов существуют. Традиционные лингофонные кабинеты, но они уже современные, не такие, как вот когда я учился за загородками сидят, сейчас все это упрощено, но программы очень эффективные. У юристов есть свои системы с правовыми оболочками, поэтому каждое направление подготовки, оно имеет свои компьютерные классы и обеспеченность в нашем университете компьютерами, один компьютер на одного Мы добились такого э, состояния, и это очень хорошо помогает студентам в обучении. И в том числе использование библиотечного фонда электронного.
1: Друзья, это Радиоакадемия в эфире я Борис Чернышов. Сегодня у меня гость замечательный гость мой товарищ ректор университета мировых цивилизаций Олег Николаевич Слободчиков.
0: О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Радиоакадемия.
1: Всем добрый вечер. Я не знаю, сейчас посоветуемся в нашей студии. У нас самый интеллектуальный вообще эфир вечером. Во вторник вечером, да, как минимум, как минимум. Друзья, это Радиоакадемия. Я Борис Чернышев. В эфире у меня сегодня ректоры Университета мировых цивилизаций Олег Николаевич Слободчиков. И ждем вообще... Вас всех, комментарии, звонки, предложения, кстати, уже есть звонок один, мне хотелось бы принять его, Олег Николаевич, давайте, давайте послушаем людей, давайте. людей. Нам, нам так хочется, чтобы вы говорили, поэтому, да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, Олег Николаевич, наушнички. Mm-hmm.
0: Да. Здравствуйте, Борис Олег Николаевич, Олег Николаевич, я имею к вам философский вопрос. Вот понятие цивилизация, оно имеет множественное толкование. Можно считать, что все население Земли – это одна цивилизация. Можно считать, что каждая страна – это своя цивилизация. Можно считать, что группа стран, вот, например, тюркоязычных
1: вот, – это цивилизация. Вот,
0: Если рассмотреть цивилизацию на таком уровне, вот западные страны и такие страны, как Россия, Индия, Китай, там, Иран, в общем, вот то, что входит в ШОС, в БРИКС и так далее – вот, ну, ее можно условно назвать востоком, но там не все стороны относятся к востоку. Но вот запад и не запад. Вот какой, на ваш взгляд, фундаментальный водораздел между двумя этими цивилизациями?
1: Спасибо вам большое. Давайте по философству. Да. Ну, рас... Дайте нам, так сказать, свет цивилизации, сниз пошлите его на нас, да. пожалуйста.
0: Спасибо, вопрос Николаевич. великолепный, и он в тему наших научных исследований является предметом исследований нашего университета. Ученые исследуют эту проблему, и я в своих выступлениях всегда тоже затрагиваю тему цивилизации. Цивилизация действительно понятие многогранное, многозначное, и... Его используют порой и в любом случае, там, цивилизационный человек использует соединение цивильности, цивилизация, смешивают эти понятия. Но цивилизация – понятие, которое относится все таки к ограничению одной цивилизации, совокупности народов от другой цивилизации. Объединяющим признаком, конечно, является культура – и вот сегодня вопрос был очень хороший в конце задан тем что а какой водораздел идет в чем же разграничение на мой взгляд разграничение здесь происходит в ценностях вот, <coughs> восточные ценности э, россии индии китая они очень э, бережно сохраняются и запад под влиянием многих э, Вмешательство, ну, скажем откровенно, Соединенные Штаты Америки ⁇ это страна, не имеющая цивилизации, страна, не имеющая своей истории по сравнению э, с Россией, с Индией, с Китаем и многими многими странами, которые являются объединяющими цивилизации. И сегодня Соединенные Штаты Америки, разработав универсальные ценности, навязывают их всему миру. Но не могут эти цивили... ценности приниматься мусульманской цивилизацией, славянскими цивилизациями, э, народами Индии, Китая. Они просто их игнорируют, и это, конечно же, становится сегодня камнем преткновения. Поэтому мы сегодня выстраиваем линию исследования в том, чтобы сохранить цивилизации, которые вырабатывались и э, укреплялись целыми тысячелетиями. Цивилизация России, славянская цивилизация, православная цивилизация, цивилизация Индии и Китая очень близки, и вот у них есть очень важный ценностный порядок – это сохранение семьи, отношение к семье, отношение к взрослым, отношение к детям, сохранение семьи. То, что нам навязывало в 90-е годы – свободные отношения, свободная любовь – не прошла проверку. Это ценность универсальная, и все-таки мы возвращаемся к тому, что семья должна быть, семья должна иметь детей, заботиться о старшем поколении, о своих родителях. И вот в Китае я был несколько раз, мы договаривались о взаимном э, обмене студентов, взаим э, преподавателей, и меня все время поражает о том, как они бережно относятся к семье. И они все время говорят, э, когда встречаешься с студентами, Как вы относитесь к такой ценности, как семья? Как вы относитесь к тому, чтобы сохранять семью? Они следят в Китае за нашей страной, и, конечно, когда приводятся цифры о количестве разводов, неподготовленности, это их несколько настораживает, настораживает, но... В то же время, вот последняя поездка в город Сиань мне понравился вопрос одного мальчика, который сказал, «А я могу приехать в Россию и найти там себе невесту?» Я сказал, «Да, у нас много красивых, умных девушек», а он сказал, что она будет верной женой, я смогу с ней прожить всю жизнь до старости». Вот. То есть ориентация с молодости идет для того, чтобы сохранение семьи. Я думаю, что это очень хороший показатель.
1: Боже мой, какой хороший мальчик! Дай бог ему здоровья. Но как бы нам и своих здесь нужно женихов пристраивать, знаете, в Москве, так сказать. Любой наш жених и невеста на вес золота. Да. Хорошие у нас ребята. Олег Николаевич, ну вот возвращаясь к теме университета, мне было бы интересно, вот вы же проводите какую-то обратную связь со своими студентами. Как они находят университет мировых цивилизаций? Что им нравится в этом университете? Почему они вообще идут к вам? Ведь, честно говоря, вот многие люди могут переживать, вот государственные государственное, все-таки остается такое отношения иногда, что вот государственно это, как, как, и уч, как и обучение, знаете, да. на бюджете и на коммерции. Некоторым людям говорят, помоги, 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 вот на бюджет поступить. Я говорю, какая разница? Ну, на бюджете да. лучше учат. Вот, вот это еще остается, и там какое-то другое отношение да. к студентам. Хоть этого нету. Как вот ваши, ваш
0: студент находит вас? Наш университет... Хоть является автономной некоммерческой организацией, относится к негосударственному сектору образования, но мы имеем лицензию на право ведения образовательной деятельности. И самое главное, все наши направления подготовки имеют аккредитацию, государственную аккредитацию. И это дает нам право выдавать дипломы, очень часто говорят, диплом государственного образца. Ну, правильно говорить это диплом э, образца Министерства науки и высшего образования установленный Министерством науки, поэтому э, мы то в этом отношении не отличаемся, мы даем такие же МГУ, дипломы и у вас тоже, не, у МГУ, МГУ другой, свой да. диплом. А, а вот, ну, допустим, да. у а чего? вот ну, высшая школа экономики вот, РУДН, например, да, да, у нас одинаковые с ними Всё. дипломы, мы выдаем дипломы Всё. одинаковые государственного образца. Вот. Ну, Нас, конечно, наши студенты – это те студенты, которые э, набрали небольшое, невысокое количество баллов по ЕГЭ, но, тем не менее, это проходные баллы ЕГЭ, и мы принимаем таких студентов на как раз-таки небюджетные места. И надо сказать о том, что э, студенты взрослеют поступая в университет. Если меняются, да? Меняются. Если первый курс, они еще опоены такой свободой, что родители не контролируют, и уехали ну, раздавай, от родителей. Да. И они начинают ну, А вот, нам, кого приятно учить, живыми. это конец второго курса, третий курс, четвертый курс. Вот здесь вот уже студенты понимают, особенно после прохождения учебной, производственной практики, они начинают очень четко а, понимать. А может есть знали, вот реально конкретный
1: знает. пример, вот там э, ком-нибудь Ваня, Петя и так далее. Вот видите, ну вот парень э, пришел зеленый, а потом вот берется за обучение, за голову и становится кем-то. Есть ли такой у вас пример, вот как у педагога?
0: Ну э, есть. Э, Фамилию можно не, говорить, да, можно не говорить. Ну, можно но не хорошо. говорить. У меня есть. Вы секрете <laughs> Да. Номер снился. Есть студентка, которая училась на юриспруденции. Ну вот, девочка, про нее однокурсники, говорили: ну, ты какая-то у нас старушка, ты все время за учебниками, ты все время учишься. Но когда после нашего университета она пришла устраиваться на работу, то оказалось. Ей дали для тестирования трудовой договор и попросили найти три неточности, она нашла пять неточностей. Ее, конечно, сразу взяли на работу, и она вот работала хорошо, успешно.
1: А вот, кстати, по по, по итогу вашего обучения, какая зарплата у выпускников?
0: вот газета ну, «Коммерсант» проводила исследование несколько лет назад, и они определили, что неожиданно университет мировых цивилизаций выбился вот в третье место. Третье место по а, России? По России, Ничего, по Москве. Это сколько это, сколько? Да, вот. Но тогда эта зарплата, ну, наверное, это было в 2018 году, ну, наверное, я думаю, что порядка 90-100 тысяч рублей происходило. Вот. Но... Это неплохо, это очень да. хорошо. Но студенты к студентам присматриваются во время производственной преддипломной практики, и они уже начинают тоже подыскивать себе и работу, и, конечно, здесь тоже надо сказать, что студентов с удовольствием uh-huh. берут после прохождения практик. Uh-huh. Uh-huh. Так, yeah. у нас звонок
1: есть, uh-huh. звонок есть, поэтому давайте, давайте примем этот звонок, и очень интересно послушать нашего слушателя. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
0: Здравствуйте, Ростислав. У меня два вопроса гостю. Первый, одобряете ли вы внутренний курс в России за последние двадцать три года? И еще вопрос. Интересно,
1: какие изменения произошли в учебной программе у вас после начала СВО? Занимаетесь ли вы проблемой э, то, что люди жили более не как говорится, более раскованным, более не демагогическим, не авторитарным условиям жизни в, в составе Украины? И готовите ли вы кадры для новых территорий? Спасибо. Да, вот, кстати, как, я дополню Ростислава, спасибо ему за вопрос, как меняется, в принципе, государственная политика, ведь мы видим много в сфере образования, мы видим много анонсированных решений фальковым президентом Российской Федерации Владимиром Владимирович Путином, это и уход от Болонской системы и другие вещи. Как реагирует университет на такие
0: решения? Ну, в целом, академическое сообщество в России восприняла с оптимизмом уход от так называемой баллонской системы, от системы бакалавриата. Хотя три года у нас есть, проводятся эксперименты, мы по-прежнему продолжаем учить э, по э, профилям, э, по уровням подготовки бакалавриат, магистратура, аспирантура, но, тем не менее, э, мы ушли сразу от э, тех навязанных параметров бакалавриата, которые были, существовали в то время. Ну, У нас существуют свои учебные планы, которые адаптированы к российскому законодательству, к российской экономике, к российской политике. И это, конечно, мы придерживаем в целом в сфере образования. И, конечно же, мы ждем принятие, надеемся, что мы все-таки вернемся к той устойчивой системе, четырех 4- или пятилетней системе высшего образования, когда готовился специалист. Как он будет называться, я думаю, что все-таки вернемся мы к специалисту. Это не важно, но самое главное, что мы возвращаемся к устойчивой системе, когда все-таки теоретических знаний будет гораздо больше, в большем объеме и не будет сокращено, как это было связано в связи с переходом и с переходом уровня бакалавриата магистратура. Э -э Система сама бакалавриата магистратуры, на мой взгляд, она требует доработки, э -э потому что свобода в определении после бакалавриата переход в магистратуру на другое направление, получается недоученный юрист – и совсем недоученный экономист, если не не республиденции придет на экономику. На мой взгляд, здесь необходимо принимать решения, объединять их, чтобы направление подготовки выдерживалось. Мы не можем, мы, конечно, рекомендуем нашим студентам э, идти по профилю подготовки по направлению идти, но и отказать, как если студент говорит, что я хочу перейти на другой профиль подготовки, мы ему тоже не вправе. Поэтому искренне надеемся, что а, такие изменения произойдут. По поводу подготовки для а, новых территорий, а, в этом году вот, наш университет, это его уникальность, мы провели учебно-деловую игру а, со студентами вторых, третьих, четвертых курсов, где м- тема игры была а, работа по вне- освоению или интеграции. Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. И вот здесь вот наши студенты второго курса работали на муниципальном уровне, третий курс на региональном уровне, а четвертый курс на федеральном уровне, где по направлениям подготовки отрабатывались проекты документов для того, чтобы мы могли... эм, Адаптировать более успешное вхождение. Очень хорошо поработали юристы, экономисты и дизайнеры, как это ни странно, они предложили очень много форм построения общества.
1: Я, кстати, знаю, что у вас некоторые сотрудники, может, сейчас уже бывшие, но работают, руководят администрациями в районах. Тут Алексей, Алексей Бычков, я да. знаю, что это все есть. То есть кадрами вы делитесь, вы не жадничаете, это очень не хорошо. Жадничаете. Кстати, интересно, вот помимо стажировок внутри страны, мы уже об этом поговорили, есть ли возможности, мощности университета мировых цивилизаций для того, чтобы делать стажировки и за рубежом? И если есть, то где? куда вы ездите куда вы направляете своих студентов дружественные недружественные страны
0: сейчас запад для нас закрыт но до пандемии наши студенты ездили на учебно ознакомительные практики в германию в австрию в италию и здесь проходили языковые практики и мы посещали парламенты знакомились с ними наши студенты и на сайте на нашем висят отчеты 18-19 года о том, как это происходило. Э, наши студенты очень сильно гордятся тем, что одна группа, когда была в парламенте Австрии, и президент парламента приветствовал наших студентов, и парламентарии аплодисментами э, поприветствовали наших студентов. Владимир Вольфович очень гордился, когда мы ему доложили о этом событии. Он много тоже рассказывал об этом. Но сегодня мы сместили вектор нашего сотрудничества и самое активное сотрудничество у нас сегодня идет с Китайской Народной Республикой. Существуют договоры с Сианским университетом, перевода университетом в городе Санья, в Хайкоу. Наши студенты обмениваются, семестровые обмены приезжают, студенты из Китая приезжают к нам, угу. и наши студенты едут в город Сиань, и где семестр учатся китайскому языку и обучаются параллельно в этих университетах.
1: Олег Николаевич, пока ваш студент учится в Китае, наш слушатель на прямой связи с вами. Поэтому давайте примем звонок, а то у нас не так много времени осталось. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
0: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, у вас название вашего заведения учебного очень такое обязывающее. И я хотела вас спросить. Я только сейчас подключилась к передаче,
1: и, возможно, на эту тему разговор был. Ваши преподаватели наверняка занимаются научной деятельностью. Ну, Это практика, принятая практически во всех университетах. Так вот, если это так, да, действительно, у вас есть свой научный, ну, научный центр внутри ВУЗа. Вот. Скажите, пожалуйста, выдвигается
0: ли такая задача, как сверхзадача, это значит, формулирование новых цивилизационных задач. Причем не просто для нашей страны, а для человечества в целом. Спасибо.
1: Спасибо, Какая у нас задача? Вопрос. Куда да. мы вообще идем,
0: Марк Конечно, человечество сегодня стало перед фактом, что глобальный мир не состоялся, однополярный мир не состоялся, и стоит вопрос о новом переустройстве. И, конечно же, наши ученые, и я в том числе, мы работаем над этой проблемой, Наша апрельская конференция была посвящена в том числе и вопросам цивилизации, и вот здесь вот мы говорили о том, что славянская цивилизация, она имеет очень хорошую перспективу развития, устойчивая цивилизация, и здесь мы имеем, я назвал это подцивилизациями или социвилизациями. Те азиатские и республики бывшего Советского Союза, которые близки, потому что Советский Союз, как бы там не был, но он скреплял, э, несмотря на недостатки, скреплял народы, и многие живут по-прежнему э, вот как раз-таки цивилизационным настроем Советского Союза. И Китай, Монголия, Индия – это тоже страны, которые очень близки нам, как я говорил уже, по ценностям. И это тоже страны, которые могут снать, стать с нами социализациями и получить большое развитие. Уже, кстати, такая попытка в конце 90-х да. годов была, когда попытались мы объединить и создать тройственный союз Россия, Китай, Индия. Но тогда Соединенные Штаты Америки очень грубо вторглись и, используя противоречия между Китаем и Индией, разрушили вот такой союз. Но сегодня вновь возникают условия для того, чтобы вот такой цивилизационный союз социвилизации создать, и для того, чтобы он мог уже устойчивый мир создать целом и развивать устойчивые отношения.
1: У нас еще один звонок, давайте примем, очень коротенько и ваш ответ. Да, слушаем вас в прямом эфире. Алло,
0: здравствуйте, да, да у здравствуйте. меня вот такой вопрос... Значит, вы говорите о значит, отдельной цивилизации, российской там, или еще какой-то. Ну, в принципе, вы считаете, что для этого должна быть отдельная наука? Или я вообще слышал такое, что религии много, а наука одна, стала быть, она настоящая? Так о какой же другой э, цивилизации, о другой науке вообще может быть речь? Спасибо.
1: Спасибо. 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 В двух Спасибо. словах, Олег
0: Николаевич. Видите, как название да. вуза, к какой дискуссии да. привело? Хорошее. Конечно, хорошее, да. Но э, цивилизации существуют, и мы никуда от этого факта не денемся, а задача науки ⁇ исследовать, обобщать и отбирать то лучшее, которое существует. Поэтому э, цивилизация, конечно, можно сказать, земная цивилизация, объединив их, но тем не менее мы разделяемся культурами, коммуникациями, языковыми знаниями, ценностями. Поэтому, конечно, славянская цивилизация, о которой я говорю о том, что мы должны объединяться, и это тот фактор, который решающий, он будет все-таки передовым.
1: Вообще, Олег Николаевич, я надеюсь, что все-таки появится когда-нибудь, возможно, вот эта земная цивилизация, когда мир поймет, что для решения самых серьезных глобальных проблем, а мы видим, что они и техногенного характера, и, в принципе, я думаю, что они, угрозы только будут расти в ближайшее время. Вместо разделительных линий, вместо войн, вместо конфликтов мы наконец-то объединимся хотя бы для решения общих глобальных задач и проблем, которые есть. Олег Николаевич, ну как вам эфир? У нас самая слушающая, самая думающая аудитория сегодня подключена, и мы благодарим
0: вас за сегодняшний да, эфир. Спасибо, я благодарен, прежде всего, слушателям. Я откровенно Конечно. скажу, что не ожидал таких острых вопросов, но мне было очень приятно. И спасибо вам, Борис Александрович, спасибо слушатели.
1: Я думаю, что мы будем постоянно... Приглашать. Во-первых, у нас вообще задача показать, что такое система образования в России. Мы привыкли к тому, что ну, есть стереотипы в образовании. Вот оно образование, это вот аудитория поточная, и там сидишь и записываешь под диктовку возрастного профессора какую-то лекцию. Кстати, вот последний, наверное, вопрос. Как вам удается привлекать молодежь? Вообще, есть ли у вас молодежь среди преподавательского, профессорского преподавательского? Да, у нас. Как вы его сохраняете там, не знаю,
0: и бережете? У нас диссертационный совет по психологическим наукам, и сейчас мы работаем над вопросом открытия диссовета по политическим и экономическим наукам, и я думаю, в течение ближайшего года мы таких два диссовета откроем. У нас есть аспирантура, куда поступают не только наши... Выпускники магистратуры Но из других вузов Ну и Диссоветы, он как раз так и идет Для того чтобы было Ну и конечно предметом нашей гордости Являются наши выпускники Которые уже работают преподавателями А такие выпускники у нас есть
1: Ну мне это очень важно преемственность поколений И в целом Вообще 1 августа 2023 год Каникулы вот только ну, в разгаре уже Поступающие поступили
0: Пост... Или волна. не поступили,
1: знаете, или не поступили первая волна. еще идет зачисление на коммерческую основу да, обучения. До 20 августа, по-моему, да, не До 28 августа. То есть всем будет возможность учиться. Вообще это хорошо, когда у всех есть возможности, когда они создаются. Приятно, что у вас хватает общежитий. Это, кстати, вы, по-моему, один из... Первый первый гость, который говорит о том, что хватает общежития, общежития в хорошем. Мы даже
0: другим предлагаем.
1: Поэтому, да, если кто приезжает учиться, не знает, где жить, приходите тоже, используйте эту инфраструктуру в целом здесь в таком дружеском формате. Друзья, еще раз хотел бы... Пригласить вас к себе в телеграм-канал, если есть предложение, то какую тему обсудить в следующем эфире. Не стесняйтесь, либо в сети радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM присылайте, либо мне напрямую в мои социальные сети, меня легко найти, фамилия Чернышов, имя Борис. Сегодня радиоакадемия, мне кажется, свой экзамен выдержала. Сегодня у нас в гостях был ректор ректор университета мировых цивилизаций Олег Николаевич Слободчиков. Ну и я, автор ведущий этой программы, Борис Чернышов. Всем говорю пока-пока, хорошего вечера и встретимся ровно через неделю.